0: רדיו
1: הבינתחומי, בין-תחומי,
0: 106.2 FM, הרדיו של המרכז הבינתחומי, איזה כיף שהצטרפתם והצטרפתם לעוד שעה, כאן בשעה הבינתחומית, תוכנית האקדמיה ברדיו הבינתחומי. אני שייקלוט, וממש כמו בכל שני בצהריים, מצטרפת, מצטרף אליי אחד החוקרים או החוקרות כאן במרכז הבינתחומי, לדבר על תחומי המחקר שלהם. והיום הצטרפת אליי פרופסור תמר שגיא, שהיא פסיכולוגית חברתית מומחית ליחסים בין קבוצות ומגדר. היא פרופסור כאן במחלקה לפסיכולוגיה בבית הספר ברוך איפשר. ממש כאן במרכז הבינתחומי, אז היי, תמר. היי. מה נשמע? בסדר גמור. איזה כיף שהצטרפת אליי. שמחה לבוא. ואמרתי באמת בפתיח שאת מומחית ליחסים בין קבוצות ומגדר, שזה נושאים שאותי מאוד מעניינים בלי קשר, ואני גם מקווה שהמאזינים שלנו אה, יתעניינו. אם הם מגיעים לטורני פתיחה שזה מעניין אותם, אז בכלל כיף, ואם לא, אז שייכנסו לזה תוך כדי, ומה mm-hmm. טוב. אה, אז באמת אמרתי בהתחלה שאת מומחית לעניין של... יחסים בין קבוצות ויחסים uh, uh, בין uh, המגדר, בין <אח> מגדר ומגדר. Uh, אז מה זה בעצם אומר לאיזה תחום פסיכולוגי, מחקר פסיכולוגי זה מתקשר? כי אנחנו יודעים מה זה פסיכולוגיה קלינית, אנחנו יודעים מה זה פסיכולוגיה
1: קוגנטיבית. מה תחום המחקר שלך בעצם, תחת איזה כותרת הוא נמצא? אז אני פסיכולוגית חברתית, שזה באמת ענף בתוך אה, מדע הפסיכולוגיה, שעוסק, תמיד כששואלים אותי מה זה, והרבה פעמים שואלים אותי, כן. מה זה פסיכולוגיה חברתית, מה זה אומר שאת פסיכולוגית חברתית. אז אני אומרת, בפסיכולוגיה אה, חברתית בעצם מנסים להבין התנהגות יומיומית. זאת אומרת, אין איזשהו עיסוק בפתולוגיות, אוקיי? שזה שייך באמת לעולמות של הפסיכולוגיה הקלינית. אין עיסוק בהכרח בתהליכי תפיסה בסיסיים בכל העולם הקוגניטיבי, יש עיסוק בפסיכולוגיה יומיומית של התנהגות, כמו שואלים שאלות שמעסיקות אותנו באמת ברמה היומיומית, כמו למה אנחנו נמשכים לאנשים מסוימים, כל העולם של משיכה, זוגיות, קשרים בין-אישיים. הרבה דברים גם קשורים ליחסים בין קבוצות, כמו למה יש, מה הבסיס הפסיכולוגי של גזענות, של אפליה, איזה תהליכים פסיכולוגיים קשורים באי-שוויון בין קבוצות, מנבא, נניח, יותר או פחות אפליה שיכולה להוביל לאי שוויון. כל זה, זה בעצם, מסתכלים על תופעות חברתיות ושואלים את השאלה הפסיכולוגית, שהשאלה הפסיכולוגית זה תמיד בסוף שאלה על הבן אדם, נכון? מה אצלו במחשבות, ברגשות, במוטיבציות, בעצם יכול להסביר לנו אה, מגוון התופעות. של תופעות, שזה כן. בעצם מה שמבדיל בין התחום
0: שלך לבין סוציולוגיה, לדוגמה. בדיוק. שלפעמים אולי נוטים להתבלבל, אבל בסופו של דבר, פסיכולוגיה חברתית, בוחנת את, את האינדיבידואל בדיוק. בתוך הסיטואציות החברתיות. והסיסיוציולוגיה
1: מסתכלת יותר על ה-unit, היחידת הניתוח זה הקבוצה, או החברה, או... כן. התופעה החברתית, ואנחנו באמת, יחידת הניתוח זה תמיד הבן אדם, בסוף. בסופו של דבר. זה לא סתם חלק ממדעי ההתנהגות.
0: <laughs> נו מה, נו מה. <laughs> כן. תחום מרתק בפני עצמו, אבל כמובן שהיום אנחנו בזווית של ממש היחסים בין הקבוצות. ואיך הגעת לחקור את התחום הזה?
1: אז בתואר הראשון, <מח> אני זוכרת היטב שהיה לנו כזה קורס אחד בפסיכולוגיה חברתית, מתוך שלל הקורסים שלוקחים בתואר ראשון בפסיכולוגיה, שזה תואר בעיניי, אגב, מרתק, מודהים, יש המון המון... יש באמת קורס בפיזיולוגית, קורס בקוגנטיבית, קורס בתפיסה כזאת וכזאת, קורס בלמידה, קורס בפסיכופתולוגיה, קורס באישיות וקורס בחברתית. היה קורס אחד, היה לי מרצה מדהים, פרופ' אריה נדלר, ואני זוכרת שהנושאים האלה נורא עניינו אותי, ו- ועשיתי לעצמי כזה note to self. שזה מעניין, שאולי, זה דבר כזה מעניין, כל העולם הזה, המחקר הזה, יש את כל המחקרים על קונפורמיות, זה פסיכולוגיה חברתית, אה, אה, כמו שאמרתי, כל מה שקשור לאינטראקציות בין אישיות, כל מה שקשור לתהליכים בין קבוצות, אמרתי, וואי, זה קודם כל זה עניין אותי, ברמה מאוד, מאוד מאוד התחבר לי. אני חושבת, אגב, שהחיים בישראל הם מאוד מאוד ככה, זה, זה מאוד מאוד חזק. זאת אנחנו... קרקע פורייה פה. זה ממש, מה שנקרא, מעבדה חיה ובועטת ליחסים בין קבוצות, ו... כל אחד הוא מעבדה חיה ובועטת ליחסים בין אישיים, אבל הבין קבוצות, התופעות האלה של גזענות ואפליה, זה מאוד מאוד ככה בחיים שלנו כל הזמן, ממש בתוך הגוף. וזה נורא עניין אותי. ואז בחרתי לעשות את התואר השני בחברתית, mm-hmm. ממש מתוך מקום שכזה אומר, טוב, בוא נראה. ועברתי חוויה ממש נפלאה בתואר השני, ממש העמקתי ככה בתוך התחומים האלה, ועשיתי תזה עם פרופ' נדלר על... על פרויקטים בין פלסטינים ליהודים שהתקיימו אחרי הסכמי אוסלו, השאלה הייתה, למה הם נכשלו? אוקיי. Okay. Okay. והתעסקתי וראיינתי כל מיני פלסטינים וכולי, וגם יהודים, והגענו למסקנות נורא מעניינות, ואז אני זוכרת שאמרתי לפרופ' נדלר, לאריה, אני אוהבת את זה, ראיתי שאני אוהבת את זה. בדיוק עכשיו דיברתי עם סטודנטית שרוצה לעשות תזה, ואמרתי לה, בתהליך של התזה, את תביני אם את אוהבת את זה... לא לא... מפנה כן. הרבה זה...
0: פעמים סטודנטים נכנסים לתואר שני ולמחקר במסגרת תזה, והם לא מבינים באמת אם מחקר
1: זה משהו שהם
0: ייהנו בו או לא. ו... זה נקודת
1: מפנה. כן, התזה נותנת לך ממש מושג, או שאת באמת בסיוט, שזה ש- 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 המון משימות, זה נורא נורא כזה סיזיפי, וזה נורא נורא... יש הרבה פרוצדורליות, כן. שצריכים פתאום להיכנס אי הבירוקרטיות כאלה ולדברים קטנים. ודברים קטנים. וזה. ואני ראיתי שמאוד, גם מעניין לי וגם נחמד לי, ואז באתי לפרופסור נרדל, אמרתי לו, איך אני הופכת את זה למקצוע? אז הוא אמר, צריכה להביא דוקטורט, עסקתי לארצות הברית, עשיתי התחלתי להיפתח קצת לתחומים של המחקר על מגדר. זאת אומרת, okay. הייתי, הדוקטורט שלי הוא לגמרי על יחסים בין קבוצות שלא לא קשור, לא קשור למגדר, למגדר בכלל, על יחסי כוח, mm-hmm. התעסקתי הרבה ביחסי כוח, ולאט לאט כל הזמן ככה התגבשה לי ההבנה שבעצם יחסי מגדר, uh, זה case study, זה איזה מקרה פרטי של יחסי כוח שהוא נורא מעניין. כל הזמן ראיתי שזה נורא מעניין מבחינת הפסיכולוגיה של הדבר הזה. אבל המנחים שלי והכיוון שלי היה לגמרי יחסי כזה, הקלאסי זה היה יהודים ערבים, פלסטינים, ולאט לאט, בסוף הדוקטורט, הדוקטורט שלי הוא לגמרי לא קשור במגדר, אבל תמיד ככה, העניין מאוד התפתח. פזלת, פזלת. כן, וכשחזרתי לארץ ונכנסתי לבין תחומי, אז התחלתי גם אה, לאט לאט יותר ויותר להיכנס לזה, והיום זה עיקר העבודה שלי, ועיקר העיסוק שלי זה במגדר, אבל כן חשוב לי להגיד שהבסיס והמומחיות, רלוונטי, כי ככה אני גם ניגשת לעולמות של המגדר. שזה okay. מאוד מאוד מעניין שאת אומרת שבסופו של דבר זאת איזושהי זווית ראייה, אולי ראשונית
0: מבחינתך, שאת מגיעה לבחון את הנושא הזה. נכון.
1: ש- זאת, זאת, זאת הפרספקטיבה שלי. שזה,
0: אוקיי, mm-hmm. okay. יש שיגידו שזה שנוי במחלוקת. זה, uh, מאוד, זה מאוד, זה
1: מאוד פמיניסטי. כל, ה, כל הגישה הפמיניסטית, זו גישה שאומרת יחסי מגדר, זה יחסי דיכוי, וצריך קודם כול לה, להסתכל על זה. להכיר בזה. כן, להכיר
0: כן. עכשיו, מה השוני לצורך העניין בתחום המחקר שלך, שאת mm-hmm. אומרת שבסופו של דבר זה תולדה של אה, פסיכולוגיה חברתית, יחסים בין קבוצות, העניין של יחסי כוח, אוקיי, אני בוחנת אה, יחסים בין מגדר, לבין הנושא של חקר המגדר. יש הרי, אנחנו יודעים שבסופו של דבר יש חוקרים שהם חוקרי מגדר. מה השוני? איפה זה דומה? Mm-hmm. איפה זה נפגש? את מתכוונת
1: ה... הדיסציפלינה המחקרית. אהה, אוקיי. Okay. Um... תראי, כל, כל נושא שאתה, שאת חוקרת או שאתה חוקר, זה, יש איזה משקפיים שאתה מביא, נכון. זה אג'נדה שאתה אומרת. אמ�, אני, אני באמת מגיעה מהמקום שבעצם אמ�, הדוקטורט שלי, שהוא לא קשור למגדר, עוסק באיך יחסי כוח משתמרים דרך, ה, דרך באמת תהליכים פסיכולוגיים. Mm-hmm. בעיקר אצל הקבוצה המוחלשת. זאת אומרת, הדוקטורט שלי מתבונן על איך בתוך יחסים בין קבוצות, הקבוצה המוחלשת בעצם עושה... כל מיני פעולות וחושבת, כל מיני מחשבות ש, ש, שמשמ, שמשמרים את, את יחסי הכוח. Okay?
0: שמשמרים את עצמם בתוך איזושהי ב- נקודה... כן, בדיכוי, בדיכוי.
1: בדיוק, באמת. Uh, והדוקטורט שלי מתעסק בעיקר בתהליכי הרמוניה, שבעצם אנחנו מצליחים, בואו, אם ניקח דוגמה כזה נורא פשוטה, זה על לאכול חומוס. Mm-hmm. אז אנחנו נאכל חומוס, יהודים וערבים. מה שיקרה כנראה בסוף, זה שהערבים יהיו מרוצים ונשקיט אצלם את ה... מה שיכול היה להיות זעם, או איזשהו רצון לשנות ולצאת למחאה. אז mm-hmm. בעצם הדוקטורט שלי קוראים האירוניה שבהרמוניה, שבעצם במידה רבה תהליכים של, שהם קואופרטיביים, תהליכי שיתוף פעולה והרמונים, יכולים להוביל לכך שהקבוצה החלשה אה, תהיה מרוצה ולא לא תעשה הרבה כדי לשנות את המצב. אז, אז, אז נקודת מבט שלי היא תמיד נקודת מבט שמנסה להבין למה שינוי חברתי לא קורה, או מתי הוא כן יכול לקרות. Mm-hmm. ואז גיליתי שבעולמות של המגדר, בעצם הייתה לי איזו תובנה שזה אחד התחומים הכי יציבים במובן של עד כמה יש אי שוויון שהוא מפושט, שהוא חזק, שהוא היסטורי, שהוא כמעט אוניברסלי, וזה נורא יציב, זה נורא נורא יציב. זה וזה... איזושהי מערכת שקשה לשנות אותה. בדיוק. ואז אמרתי, אוקיי, יכול להיות שגם פה יש תהליכים פסיכולוגיים אצל נשים, זאת אומרת, זה היה הרבה, התעסקתי הרבה בזה, היום אני כבר קצת במקומות, עוד מקומות, אבל אצל נשים שמשמרים את זה. אז, אז זאת נגיד נקודת מבט. אני לא יודעת מה קורה בדיוק בלימודי מגדר, אבל אני מתארת לעצמי שאפשר לגשת לזה מכל מיני מקומות. אני ניגשת לזה מהמקום הזה, זה באמת מקום של פסיכולוגיה של יחסי כוח. ממש. זה לא מהמקום של מגדר. לגמרי. זאת, מה... זאת, ה... זאת, ה... זאת הכניסה. אבל זה הוביל אותי עם השנים, למשל היום עיקר העיסוק שלי זה בהורות ממגדרת. אולי זה בגלל שאני נהייתי אימא עם הזמן וכולי. אבל, אבל גם הורות ממגדרת, שזה הנטייה של הורים בעצם להסליל את הילדים או למגדרת... אנחנו עושות פה
0: ספוילר, כי אנחנו נדבר 아, על אוקיי. זה גם. <laughs>
1: לא, זה טוב, זה <laughs> ככה, <אבל> זה אם <laughs> ייכנסו. <לימי laughs> כן, אבל אני אומרת, גם זה, הכניסה שלי לזה היא, היא משם, כי אני חושבת שהורים שממגדרים פחות, בעצם עושים משהו שיכול לתרום בסוף לשינוי חברתי. את מבינה? אני תמיד באה, מה... זאת הנקודת כאילו כניסה שלי לתוך העולמות בכלל, אגב, של המחקר.
0: שזה מעולה, וזה <laughs> מאוד כיף שיש לך... <laughs> לא, באמת, כן. אני לאורך הזמן ולאורך התוכניות, אז באמת אה, התחלתי להביא כל מיני תפיסות ביחס למחקר וביחס <laughs> לזוויות מחקריות, ואני חושבת שבשלב מסוים חוקרים שמבינים אה, שיש איזה קונספט, Uh, קו מחקרי שאיתו הם הולכים, אז באמת uh, הקו המקשר הזה עובר בכל המחקרים שלהם. נכון. זה, זה כמו חתימה כזאת, וזה מאוד נכון. מעניין. אני כאילו, כשאני ניגשת למחקר, אני יודעת שפחות או יותר זאת תהיה הזווית, אבל תמיד יש את הדברים uh, נכון. שהם קצת uh, שונים ומעניין uh, לראות אותם, נכון. uh, שזה סופר מאוד מגניב. Uh, אז בואי נתחיל לדבר באמת על המחקרים שלך, okay. <laughs> uh, ונתחיל רגע בדבר, uh, במחקר, uh, שמדבר על ההבדל בין התפיסה החברתית-תרבותית והתפיסה הביולוגית-מהותית. בהקשר אה, של אה, בינארית מגדרית, okay. איך אני אגדיר את זה? אפשר להגדיר את זה ככה? בהקשר למגדר. בהקשר למגדר. כן, כן. ואנחנו נרחיב על הכל, כי אמרתי פה מלא מושגים.
1: כן, כן, אפשר מאוד בקלות לפשט. אנחנו
0: נפשט <אז> את זה, ואת okay. תסבירי בדיוק על המחקר שלך okay. ובאמת אה, אה, כל העניין הזה. אה, אז אולי תסבירי מה הייתה מטרת המחקר. אה,
1: אז קודם כל יש, אני באמת אסביר משהו על הגישות האלה. זה בעצם, אה, הנקודת מוצא פה, זה שבעולם שלנו יש מלא הבדלים בין גברים לנשים. Mm-hmm. זאת אומרת, את יודעת, נניח יגיע איזה חייזר או חייזרית, ינחתו בכדור הארץ, כן. הם, הם יגיעו כנראה די מהר למסקנה שיש, הבד... שיש פה כנראה שני יצורים, שני נכון. סוגים, נכון? יש כאילו משהו שנראה עם שיער ארוך ובגדים כאלה. נכון. שזה, והם גם עושים דברים שונים. נכון? זאת אומרת, שוק העבודה נניח, הוא סופר ממוגדר עדיין. לגמרי. זה, זה מ- ממש קיצוני, יש לך עדיין 80% במקצועות הטכנולוגיים זה גברים, 80%. זאת, העולם הוא נורא נורא, תיכנסי לתוך בתים. ממוגדר לחלוטין, הגברים באים מאוחר יותר, הנשים נמצאות עם הילדים, עדיין, הנשים עושות את מירב עבודות הבית, זה עדיין, <ש> זה <ש> אני אומרת, אגב, בביטחון מלא. לא, אנחנו יודעים את נתונים, זה. כן.
0: כן. מ- מי
1: שרוצה להתווכח, כאילו, 아, יש כן. דבר
0: <laughs> כזה, קוראים אותו גוגל, לכו <laughs> תבדקו, <laughs> <laughs> הכל <laughs> ממוסמך. Housework,
1: Housework <laughs> <data> <laughs> יש בקאטליסט, וכל השנים, זה עולמי. זאת עושות בערך פי שתיים. גם בשוודיה וגם באיראן, הכל בסדר. אז... אז יש המון הבדלים, זאת אומרת, זה נראה, כאמור, בלי עכשיו, עוד לא נכנסתי ללמה, יש המון הבדלים. ואז השאלה המעניינת פה במובן הפסיכולוגי החברתי, זה איך אנשים מסבירים לעצמם את זה, אוקיי? זאת אומרת, איזה תיאוריה יש לאנשים, לא על מדענים או מדעניות... לא, 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 מה אנשים מספרים לא לעצמם? למה זה קורה? זה תיאוריה יומיומית, זה כן. נקרא, יש, יש מינוח כזה שנקרא ליי תיאורי. זו תיאוריה שיש לאנשים שהם ליי פיפול, כאילו לא מדענים על, על העולם. אז מה אנשים אומרים לעצמם כשהם רואים את זה? עכשיו, אז פה נכנסות בעצם הגישות שאת אמרת. דרך אחת להסביר את זה, בואי ניקח נגיד דוגמה, נכנסת אה, אה, לאיזה בית, ובאמת האישה עושה את עבודות הבית, והאבא הולך לעבודה, כמו בשיר, אבא הלך לעבודה, כן. נכון? זה כאילו ככה זה נראה בבית. ואז את אומרת, אוקיי, דרך אחת להסביר את זה, זה שפשוט... Uh, החברה שלנו מבנה, או כל הזמן, כל החיים מסלילה נשים להיות אימהות, להיות care givers, uh, לדאוג לאחר, להרוויח פחות, לא לצפות מעצמן יותר מדי בשוק העבודה, uh, לעשות ויתורים, ואת הגברים מחנכים או מסלילים להיות uh, דומיננטיים, אסרטיביים, להילחם על שלהם, להיות תחרותיים, ל- לעשות, uh, to pursue, uh, לשאוף למקצועות טכנולוגיים, למקצועות שמרוויחים בהם. ואז תרוץ uh, איס שנה קדימה, תקבלי זוג שהגבר עובד עד מאוחר. מביא את הכסף, האישה עושה את הדברים האלה בבית, ולא מאוד, זאת יכולת שהיא גם מורה לפילטיס או ליוגה, וזה נחמד, אבל אין לה באמת קריירה, ו- וזה המצב בבית הספציפי הזה, mm-hmm. בגלל שהחברה הסלילה, הכתיבה להם בעצם אה, אה, מסלולי חיים כאלה. זאת גישה שהיא מאוד מאוד, מה שנקרא, של הבנייה תרבותית חברתית, אה, שמניחה שכמעט אפשר לשים הכל על תהליכים של הסללה, שהם תהליכים שקשורים... אפשר לשאול איך זה קורה, אז להגיד בקצרה, יש מהם ציפיות שונות. עוד בבטן, יש מחקרים למשל שמראים שעשו מחקר נורא נחמד על הורים להיריון ראשון. אוקיי. ושאלו אותם איזה מתנות הם יבחרו לעובר שייוולד. כן. הם ידעו כבר את המין, אוקיי? כן, כן. וראו שזה נורא ממוגדר. זאת אומרת... מלכתחילה, או לפני שהם
0: אפילו פגשו את היצור.
1: העובר, יש עובר בבטן, שמתאימות, למ... לא למגדר שלו, לאיברי הרבייה שלו. כן, שע... ורוד
0: ש... לבת, כן. כחול
1: לבן. אז, אז זה ממש מראה נורא חזק את ההסללה, כי זה... את נולדת ושמו אותך בחדר הוורוד עם פלאפי uh, טויז, עם צעצועים כאלה רכים. כן, כן. בובות. אז אחרי זה אי אפשר להתפלא שאת יודעת, ילדות בגיל שלוש יותר אוהבות לשחק עם בובות. דחפת להן בובות עד לפני שהן נולדו. וזה באמת ככה. אין הפתעות. כן, וכן, עכשיו הראיתי בדיוק בשיעור את ה... עשו מחקר נורא מצחיק, כאילו, באמת מגניב, שלקחו תינוקות בגיל חצי שנה והחליפו את הבגדים. זאת אומרת, את הבנות הלבישו כמו בנים, ואת הבנים הלבישו כמו בנות, והביאו אנשים זרים... כן, רנדומליים. שישחקו איתם. ואז ראו מה הם נותנים להם לשחק. אז זה היה לגמרי לפי הלבוש. אז הבנות הלבישות כמו בנים קיבלו רובוטים וכאלה. את יודעת, כאלה דברים שיכולים לשבת עליהם עם גלגלים וזה. <laughs> הבנים שהיו לובשים כמו בנות קיבלו את הפלאפי טויז והזה. זאת אומרת, אנחנו ממש, יש לנו איזו קונספציה של מה בן או בת אמורים להיות לפני שהם באמת מביאים את עצמם, וזה ממש מראה את התהליכים של ההסללה. אז זאת גישה אחת, שאומרת הסללה, תרבות, חברה. גישה שנייה, זו גישה שהיא באמת אחרת לחלוטין, שאומרת, זה לא משנה מה את עושה ביולוגיה שונה, כרומוזומים שונים, כרומוזומים של מין, יש לזה אבידנס, הורמונים שונים, יש לזה אבידנס. הדברים האלה קשורים, כמובן, יש לנו אברי רבייה, שזה סט שונה לגמרי, זה מוחלט, קשור להורמונים, לכרומוזומים. והדבר הזה בסוף מתרגם לעולמות מנטליים שונים, כלומר, למוח זכרי ומוח נקבי. ואת יכולה עד מחר לנסות, לנסות לשנות את זה, אולי פה ושם יהיו לכך הבדלים, תראי איזה הכסף, בגדול, נשים מתוכנתות מראש לטפל בילדים, וזה, וגברים מתוכנתים מראש, הנה, תקחי את ה... ציידים ועל הקטין. כן, האדם הקדמון, איתך? בוודאי. אז, 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 אז אוקיי, תנסי את מחר. בסוף יש מציאות ביולוגית, והאמת שרוב האנשים חושבים ככה, הטבע, 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 קובע. זה
0: מאוד מזכיר לי, סליחה על ההשוואה, האידיאולוגיה הנאצית <laughs> והאידיאולוגיה הארית, שמדברים על המדרג האנושי ועל כך שיש סממנים ביולוגיים. שאנשים נולדים איתם, ואלה עם עיניים כחולות והשר בלונדינים, ואלה ככה וככה. זה ואלת, מאוד ככה. מאוד
1: דטרמיניסטי, נכון. זהו, ממש זה, זאת דטרמיניסטי. המילה. וזה תמיד בעיה, אגב, ביחסים בין קבוצות, הגישה הדטרמיניסטית, תמיד.
0: ו- ו- ואנשים ששולפים את הקלף הזה, אז הם כאילו, מבחינתם, סיימו את הדיון. זאת אומרת, נכון. ככה קבוצות מחולקות, נכון. ככה הן נולדו. נכון. השונות היא ביולוגית, גנטית, לא משנה איך תקראי לזה. ודי, כאילו, נכון.
1: שחררו. אבל במקרה של מגדר זה זהו, ממיוחד... במקרה של מגדר יש לך פה באמת איזה אה, <laughs> אתגר, למה? כי גברים ונשים אכן...
0: באמת שונים. הם באמת שונים באמת ביולוגיים.
1: באמת שונים. ואם את תסתכלי על אברי הרבייה, ופה אני כבר מתחילה לדבר את המחקר של פרופ' דפי יואל מאוניברסיטת תל אביב, כן. שהיא תמיד מסבירה את זה ככה כשהיא מדברת על ה... אני, תכף אני אסביר על זה, על הפסיפס המוחי, אבל היא אומרת, אברי רבייה, יש שני סוגים. <חל> זה באמת, זהו, זהו, זה, זה לגמרי. זאת אומרת, אין ירבו, את לא יכולה שיהיה לך, נגיד, מדי פעם לנשים יהיה אשכים, ואין, לא קורה, יש סט, לנשים, איברי עבר, רבייה נשיים זה סט שתמיד הולך ביחד, איברי רבייה גבריים זה סט שתמיד הולך ביחד. אין, זה לא משתנה לפי המצב. זה לא מתערבב לפעמים, זה, זה תמיד ככה. נכון. אז זה נורא, זה, זה נורא הגיוני שאנשים יניחו שאם יש אברי רבייה שונים, ואנחנו יודעים גם שהם בעצם תולדה של כרומוזומים שונים, ואנחנו יודעים שגם יש הורמונים, הורמוני מין. נכון, נכון, רק... נכון. אז זה נורא הגיוני, זאת אומרת, אני לא מאשימה את ה... <laughs> זה לא כמו להאשים באידיאולוגיה הארית, <אז> זה קצת זה, כי רוב האנשים... אמרתי הראשים... מראש שאני... לא, בסדר, אני, אני לגמרי... אני גם חושבת שזה לא, שזה לא... זאת השוואה לא לא נכונה, כי כן, יש לה את ההיבט הדטרמיניסטי, ומבחינת ההשלכות שלה, יש כאן משהו שאפשר... אבל אז אי אפשר, ואני בעצם אומרת, אי אפשר להאשים אותם שהם עושים את ההיקש הזה. אז הם אומרים, בצד, כנראה יש לנו פה שני סוגים, אבל זה לא הכול. זאת אומרת, יש כאן... אה, החשיבה המהותנית בעצם אומרת שיש... בעצם, שיש מוח זכרי ומוח נקבי, כמו שיש שני סוגים של אברי רבייה, יש שני סוגים של מוחות, והמוח מכתיב את העולם המנטלי שלנו, ולכן אי אפשר ל... זה ממש כמו הספר הזה, נשים ממאדים, גברים מנוגה, סליחה. הפוך. נשים מנוגה,
0: גברים, גברים ממאדים. נשים
1: מנוגה, עוד לבת שלי קוראים נוגה. אוי <אח> אוי. <אח> גברים ממאדים, <אח> נשים מנוגה, ו, ו, וזה בעצם, שמה גם זה מתואר, שבעצם יש משהו נורא פונדמנטלי דיפרנט, אז אלה גישות נורא שונות. זה, עכשיו, זה
0: נקודת ההתחלה רגע של המחקר, שהמאזינים שלנו יבינו. הבדל בין שתי גישות, ומה את עשית.
1: עכשיו, מה שאנחנו שאלנו בתוך המחקר זה לא מה נכון. כן. ומבחינת המה נכון, באמת יש את העבודה של פרופ' דף יואל, שאני יכולה לדבר עליה, שאני חושבת שהיא נורא נורא מעניינת בהקשר הזה. לגמרי. אמ, אבל אם לתת את התשובה הקצרה, זה כמו תמיד. למעשה, כמו בכל תחום, יש פה גם... אמ, סיבות שקשורות בתורשה, בביולוגיה, וגם סיבות חברתיות שמולידות הבדלים. זאת אומרת, זה, כל תחום. זה, 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 <laughs> כן, או, זה... מרעיש מאוד. <laughs> <laughs> באמת. <laughs> גם, כן, יש ביולוגיה שונה, יש גם המון סוציאליזציה שונה. אז הדברים האלה בקומבינציה, אנחנו יודעים את זה גם מכל התורות של האבולוציה, הסביבה מאוד, הסביבה מעצבת בעצם ה... נכון? את האתגרים האבולוציוניים. אז... הסביבה יש לה השפעה, הביולוגיה יש לה השפעה, וביחד יש השפעות מפה ומפה. אנחנו לא מנסים להכריע בתוך ה... מה שיותר מעניין, וזה, שוב, וזו העבודה של פרופסור יואל, מה שיותר מעניין זה האם באמת יש לנו שני סוגי מוחות. או. אוקיי? או. זאת אומרת, היא אומרת, זה לא מעניין אותה אם זה ביולוגי או זה חברתי. כי על לא מתווכחת, היא אומרת, ככה זה. כן, אוקיי, חברה, האם החברה מייצרת לנו שני סוגי מוחות? זאת בעצם, או האם הביול ואת זה אפשר לבדוק עם המחקרי מוח, כי אם את נכנסת לתוך המוח, עם, ה, עם, ה, עם, ה, עם הטכנולוגיה שזה... את יכולה להסתכל, את יכולה להסתכל בפנים על כל ההיבטים שעושים יש הרעיון מוח. שזה בעצם, לצורך
0: העניין, פסיכולוגיה קוגניטיבית יותר בהקשר Neuro- המגדרי. נוירול, נכון. אוקיי.
1: נוירול, נכון. נוירול, נכון. נוירול, אז נוירול סיינס uh, Neuro- וכל ה... אז זה אפשר לדבר על זה, אם את רוצה, אני אדבר על זה עכשיו או, או אחר כך, אבל מה היא בעצם מוצאת. השורה התחתונה זה שאין מוח זכרי ומוח נקבי.
0: אין, אין מוח זכרי ואין מוח נקבי, ובעצם במסגרת המחקר, בשביל להבין מה הגישה השולטת בקרב אנשים ביחס לאיך הם תופסים את המגדרים השונים, אה, אז אתם בחנתם קבוצות, נכון? ממש לקחתם קבוצות ועשיתם כן. ניסויים, לא סתם... אה, כן, אז איזה. רגע, אז
1: עוד לא אמרתי. בעצם מה שהעסיק אותנו אה, במאמר הזה, ש... אגב, דוקטור מיכל רייפן-תיגר, ועם פרופסור יואל, בעצם עשינו את העבודה הזאת ביחד. זה מאמר שניסינו להבין מה בעצם ההשלכות של התפיסה המהותנית, אוקיי? מבחינה חברתית, זאת אומרת, מה קורה כשמישהו חושב מהותני?
0: אז מלכתחילה הייתם צריכים להביא אנשים שחושבים מהותני.
1: כן, או שאת למדוד, פשוט, את מקבלת איזושהי שונות על המשתנה הזה, ואז את לראות למה זה מוביל. אוקיי. אז את יכולה לתת נגיד סקר, ל- לא משנה, ל-400 ל- 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 אנשים, זה המחקר שעשינו, ולראות את השונות ועד כמה הם מאמינים שהבדלים נגדם. אז המגדר בניתן עם... מדד? אז זה מדד שקיים כבר. Okay. זה, זה משהו שחוקרים אותו פסיכולוגיה חברתית, mm-hmm. כי, כי, ואפרופו ההערה מקודם, כי זה ידוע שתפיסה מהותנית בכלל, לא רק על מגדר, גם על גזע. על כל קבוצה. על כל שאי. קבוצה זה משהו שמנבא גזענות, זאת אומרת, יודעים את זה. Mm-hmm. יודעים את זה, כי זה משהו שהוא הוא דטרמיניסטי, הוא מוביל הרבה פעמים לחשיבה סטריאוטיפית שמצדיקה פערים. אני יכולה לדבר גם תכף על למה, אבל זה משהו שידוע. אבל על מגדר, יש קצת פחות עבודה בהקשרים האלה, אבל יש עבודה בהקשרים האלה, ובעצם לקחנו את זה ואמרנו, אוקיי, okay, בוא נראה. אם החש... עצם החשיבה המהותנית, שוב, בלי קשר אם היא נכונה או לא, היא בחלקה נכונה ובחלקה לא נכונה, אבל האם עצם זה שאנחנו תופסים, מאמינים בזה, מוביל לתהליכים של מגדור, אוקיי? זאת אומרת, גורם לאנשים למגדר את ה... אפשר להגיד, את העולם שלהם, את הסביבה שלהם, ובהקשר הזה שחקרנו זה את הילדים שלהם. זאת אומרת, מתי... בעצם השאלה הייתה, מתי הורים... ייטו למגדר את הסביבה, את החיים של הילדים שלהם. שמה זה, מה זה אומר למגדר? לקנות להם את הצעצועים הסטריאוטיפיים, לכוון אותם לתחומים סטריאוטיפיים. עניין ההסללה, שבסופו של דבר הם יובילו אליו. בדיוק. אז השאלה הייתה, האם תפיסת עולם כזאת על מגדר, על הבדלי מגדר, מובילה למגדור הורי? ואם נגלה שכן, שזה שגילינו, אז, <laughs> אז, אז אולי גם יהיה לנו בעצם כלים. ל... למנוע את זה, למנוע לשנות זה, את, כאפשר, את ההתנהגות. כי אפשר ללמד אנשים את, ה, את העקרונות האחרים, או של הפסיפס המוחי, או את הדברים. יבואו ש... ש... ויגידו no. לך, אבל מה זה משנה?
0: למה לשנות התנהגות כזאת ah, בכלל? אה, שאלה מעולה. למה?
1: Um, זו, בדעת, בדיוק יצאתי הרצאה על זה, והיה לי שקף של למה זה בכלל חשוב, עורות אור, במגדרת. <laughs> ובדיוק <laughs> לפני שהשקף עלה, מישהי יד... מהקהל אמרה, תגידי, אבל... למה בכלל זה מטריד אותנו שההורים הם מגדרים? מה זה משנה? מה
0: הבעיה עם שבנות יהיו בובות, ושזה יהיה ורוד, וכאילו בסדר, ושבנים יהיו על הטרקטור, וכדורגל, כאילו, מה זה
1: משנה? אז יש לי שתי תשובות. זאת אומרת, אחת, זה שיש מחקר שמראה שלהתנסות בצעצועים מסוימים, יש השפעה סיבתית. על תחומי עניין ועל uh, מה שנקרא אמונה עצמית בתחומים האלה.
0: שזה, זה. זאת אומרת, את אמרת פה איזושהי אבולוציה של ילד שמתחיל מ... אוקיי, סבבה, הילדה תשחק בבובם, ואז לאט-לאט היא פחות תעשה דברים טכנולוגיים, ולאט-לאט היא לא תרחיב חמש מתמטיקה ופיזיקה, ואז היא גם לא תהיה מתכנתת, וכאילו, זה. בדיוק. זה, זה. זה, זה בשביל, קיצרתי למאזינים את התהליך. נכון.
1: ויש אגב מחקר מדהים בעיניי שמראה את זה, די עכשווי, ושאלו אותם כמה אתם אוהבים לשחק ברובוטים, כמה מעניין אותם טכנולוגיה, ילדים בני שש, בארה״ב. כמה אתם חושבים שאתם טובים ברובוטיקה, וזה, היה הבדלים מגדריים, בנות המ... הרבה פחות מבנים, אוקיי? זה לא מפתיע. זה פשוט טיפ... ככה. מסלילים אותם אחרת. ואז, הם עשו משהו נורא פשוט, הם לקחו, עשו מה שנקרא הקצאה רנדומלית, וחצי מהילדים, הבנים והבנות, לקחו אותם ל-20 דקות התנסות עם כזה... זה נקרא תכנות מותאם גיל, שזה בגדול כמו מכונית עם שלט. זאת אומרת, את לוחצת על הטלפון ואיזה רובוט כן. זז, זה ממש כמו מכונית עם שלט. זה... כמו זה... שיעור פרטי על התחום הזה. בדיוק, משהו נורא נחמד, הם כזה לוחצים והרובוט זז, ואחרי זה שאלו אותם את השאלה הפשוטה. זאת so, הילדים האלה גם שאלו כמה אתם אוהבים, נראה לכם שאתם טובים בזה, אוהבים רובוטיקה, אוהבים זה וזה. כל ההבדלים המגדריים <laughs>
0: ברור, כי הם התנסו. כי נטו בגלל ההתנס... בזכות ההתנסות, ותשומת הלב, וההסברים, ופשוט לבוא וזה.
1: זה בעיקר ההתנסות. עכשיו, זה ניסוי שהוא כזה נורא obvious, אבל הוא, בעיניי, הוא ממש חשוב, חשוב ללמד אותו. כי אז אתם מבינים מה המשמעות של התנסות. נגיד מכונית עם שלט. מכונית עם שלט זה כיף אדיר לכל ילד. נכון. זה תכנות, אלף בית בתכנות, אתה לוחה את עצמך, אתה לוחה את איזה ילדה קונים על מכונית עם שלט? זה לא, זה לא של בנות. נכון, נכון, או לשחק עם כדור. או לשחק כדור, או, או... טוב, את היום... יודעת
0: מה? שבנים ישחקו עם בובות, ויהיו רגישים, לגמרי, ומשפחה. לגמרי. הרבה ו... פעמים כשאנחנו ו... נותנים את הדוגמאות האלה, אה, אני מן הסתם בצד שלך, כן? אבל הרבה פעמים כשאנחנו נותנים את הדוגמאות האלה... שוכחים אנחנו... את הבנים, שוכחים את הבנים אנחנו... עכשיו... אנחנו מגיעים לגילאים בוגרים יותר, ואז נורא קל לנו לבוא ולדבר על בנים שהם חסרי רגישות, נכון, והם לא מספיק רגישים. ואגרסיביים. ו- ואגרסיביים נכון, והכול, ואוקיי, נכון. ו- אף אחד לא חשב רגע לעצור ולחשוב שפה יש בעיה, ואולי איתם גמר. צריכים לעבוד מגיל צעיר יותר על גמר. התחומים
1: האלה. לגמרי, והיום דווקא בתוך הספרות על הילדים, רואים שבנים יותר... אה... בעצם מופנית כלפיהם יותר ביקורת כשהם סוטים מהגבולות המגדרים. זה נכון, לבנות נגיד יותר מותר. אני היום.
0: חושבת שזה נכון, אני, mm-hmm. כאילו, זאת אומרת, גם כשעשיתי את התחקיר אז קראתי את זה, mm-hmm. וחלק מהדברים ששלחת לי, ובאמת אני חשבתי על זה רגע אה, במובן החברתי ומה שנמצא מסביבי. כשבחורה אוהבת כדורגל וספורט, אז אוקיי, זה מוזר, אבל כאילו, היא לא הזויה. אבל נכון. כשבחור פתאום אוהב, לא יודעת מה, אה, לראות ממש אורוויזיון. והוא לצורך העניין לא הומו או משהו כזה, אז זה מוזר. אז הוא כנראה הומו. אז הוא כנראה הומו. נכון. וזה זה כאילו... זה בדיוק זה. ו- והגבולות האלה, זה מוזר. כאילו בחורה שתלבש עכשיו חולצת ספורט, כאילו כדורגל וזה, אוקיי, סבבה, כאילו זה מה נכון, אבל נכון. גבר שפתאום ילך עם דברים יותר ורודים, זה יראה מוזר.
1: נכון מאוד, ואפרופו זה, יש מחקר על ילדים בגיל שלוש. שלוש. שלוש, זה, תמיד אני מראה אותו בשיעורים. שהראו אה, או בת שמחזיקה טנק, שזה בעצם שני ילדים שעושים את הדבר הזה, הקאונטר סטריאוטיבי. בדיוק. או שהבן מחזיק טנק והבת מחזיקה ברבי. אז יש לך בעצם ארבע אופציות. אופציות. והם נשפטו, הם כאילו עשו אפליקיישן לאיזה גן, בארה״ב עושים אפליקיישן לגנים, לא משנה. וראו שמי שנשפט באופן הכי שלילי זה הבן עם הברבי. הוא היה נראה לא כל כך בסדר. משהו לא בסדר. זה כמו שאתה אומר... הוא ובעיניי זה, זה מדהים, זה נורא מעניין לחשוב אגב למה. זאת אומרת, למה בעצם השיפוט כלפי בנים, ואני תמיד אומרת, אנחנו בעצם, זה נורא שקוף לנו דרך אגב, אנחנו אומרים מגדר ישר נשים, נכון? צריך לקדם נשים זה. וזה, שקוף לנו בעצם החסרונות, ה-disadvantages שגברים חווים, שבעיניי הם אדירים, הם עצומים, למשל, אפילו כל הסיפור של ההורמונים, של אוקסיטוצין, שזה הורמון שהוא, קוראים לו הורמון העושר, הורמון האהבה, זה הורמון אבל גם כשמטפלים בתינוק, עכשיו, מחקרים מראים שאבות שמטפלים בתינוקות שלהם, כן, משוחרר אצלם מוקסיטוצין. עכשיו, התענוג הזה נמנע מהם, למרות שהם אבות. זאת אומרת, לא תגידי שהם עושים פה איזה משהו אקסטרה. נולד להם ילד, אבל זה נמנע מהם, כי החברה לא נותנת להם להיות בבית עם ילדים. זה פשוט נורא. את יודעת שעכשיו הגענו בישראל לשיא, שמונה ימים חופשת לידה בחוק לגבר. זה כאילו משהו מטורף.
0: בלי קשר ליכולת להחליף את החופשת לידה בין הגבר לאישה, אז כאילו השלושה כן. חודשים שככה מגיעים לזוג בחוק, עוד
1: שמונה נגד זה, כי זה גם, זה כאילו לא גברית. אבל בעיניי זה דיסדוונטג נוראי. עכשיו,
0: גם מה שמדהים זה שאת אמרת כמה פעמים כבר, שבתוך המחקרים של יחסים בין קבוצות, העניין המגדרי זה עוד פחות חוקרים את זה, ובתוך העניינים של יחסים בין מגדר, אז לא חוקרים את הזווית הגברית.
1: נכון. הגברים זה כאילו קבוצת הכוח, זה כאילו הקבוצה המדכאת. אבל אני חושבת שהיום יש יותר תנועה לכיוונים האלה, שבעצם שני הצדדים מפסידים. ואצל גברים זה, זה הרבה יותר שקוף לנו. אנחנו לא שמים לב כמה, כמה מגבלות בעצם חברתיות יש על גברים.
0: למה המחקרים האלה לא קורים לדעתך? מעבר לעניין של הגבר הוא הצד המדכא. למה באקדמיה זה לא קורה? כי האקדמיה, השמיים הם הגבול, זאת אומרת, כן. אין באמת מחסומים, אין דבר כזה, אה, לא, אל תחקור את זה כי, לא, מה פתאום. למה לא חוקרים את זה? מה? מלכתחילה הגברים זה לא מעניין אותם בתור חוקרים, או שנשים אה, רוצות <לא> לחקור את הזווית הנשית. אני חושבת שהסיבה שה- ה- שלא
1: חוקרים את זה, זה שבכל זאת, כשאמרתי בהתחלה שהאי שוויון, <שאר> שה- שוויון <שאר> המגדרי הוא כל כך מפושט, הוא <שאר> כל כך אוניברסלי, הוא <שאר> כל כך גדול, <שאר> אז אני מדברת על יתרון, יתרון של גברים על פשוט ככה. אין מה לעשות, זה עדיין ככה. בכסף, בכוח, בחופש, בתלות, כל הדברים האלה שהם נורא בסיסיים לקיום בכבוד. אז, אז בתחומים האלה באמת לגברים יש יתרון. הבתי קהל. הם, הם כאילו לא עשו כלום בשביל זה. את יודעת, היום יש לי, יש לי ילדים, גם בנים וגם בנות. אני אומרת, מה הם, באמת, מה הגברים, הבנים שלי אשמים במשהו? הם לא עשו <laughs> כלום, נולדו גברים, ובאמת, אין לא מה לעשות זאת, הם נולדו לקבוצה הזאת, שאת יודעת, תמיד אנחנו בתוך עולמות של יחסי כוח, אומרים, הקבוצה המוחלשת מסתכלת למעלה על בעלי הכוח, והיא אף פעם כמעט לא רואה את הקבוצה שלה שמה. מי מחליט את ההחלטות? זה בדרך כלל קבוצה אחרת. נכון. זה, אז גברים, את יודעת, למשל, אפילו קחי את העולם העסקי, ה-Fortune 500 companies, זה כל החברות ששולטות לנו בחיים. כלכלה, תקשורת, מה שאת רוצה, ביגוד, אינפורמציה וזה. 95% ממי ששולט בהם זה גברים. נכון, זה אנחנו יודעים. זאת, זאת פרספקטיבה שזה. אבל, אז, אנחנו, אז זאת הסיבה שרוב המחקר מנסה, אגב, רוב המחקר הפמיניסטי המגדרי מנסה לקדם נשים בעולמות שלה, של שוק העבודה. נכון. זה זה. נכון. ואני אני מסכימה, אני חושבת שזה קצת מוגבל. אני, היום לדעתי יש יותר תנועה לכיוון... גם שאלות על, על המקום של גברים וכולי, אבל זאת לדעתי התשובה. כן ירבו,
0: של... כן? אנחנו בעיקר כן. פה בתוכנית מעודדים מחקרים בכל התחומים, ומכמה שיותר נכון. זוויות מחקר, זה מאוד מאוד חשוב. זה יתרום לכולם. אני אחזור יפונה. אז לתשובה שלי. זהו, אנחנו לא הלכנו לשום מקום, אנחנו קצת הלכנו אציל, קצת... ואנחנו חוזרות אז למחקר.
1: אז, אז שאלנו למה זה חשוב. נכון. למה זה חשוב בכלל לחקור. אז אחד, זה כי כמה שאמרתי, התנסות, בוא נקרא לזה, התנסות קאונטר סטריאוטיפית, סטריאוטיפים, היא יכולה ממש לפתוח תחומי עניין, תפיסה עצמית, אז זו סיבה אחת שלדעתי חשוב לפתוח את הדבר הזה בשביל ילדים, בעצם לא, לא להגביל להם את הפוטנציאל לפתח תחומי עניין מסוימים וכולי, אז זו סיבה אחת. בוודאי. סיבה שנייה, למה אני חושבת שזה חשוב לחקור הורות ממגדרת ובכלל, מגדור בגיל הרך וכולי, זה ש... ילדים מפתחים תפיסות סטריאוטיפיות, אנחנו יודעים את זה כבר, האמת מגיל שלוש. אתם תדברי עם ילדים, זה מדהים. הם יגידו לך שבנים זה ככה ובנות זה ככה. עכשיו, כל זה כשבמציאות זה לא, זה לא נכון. התפיסה המהותנית, אני לא לגמרי הסברתי את זה עדיין, את הפסיפס המוחי. לא, אנחנו עדיין
0: פה אבל זה לא זגות. נכון
1: שבנים זה ככה ובנות זה ככה. זה, זה מיסקונספציה. אוקיי? Okay? יש הבדלים, ברור שיש הבדלים, אבל יש גם מלא 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 מורכבות בתוך כל בן אדם, בתוך כל מגדר, אז... אבל ילדים מגיל נורא צעיר כבר מחזיקים בסטריאוטיפ, שזה ככה. כי ככה לימדו אותם. כי ככה לימדו אותם, והטענה פה זה שחשוב לחקור את זה ולחקור הורות, כי הורים יכולים מאוד ל... בעצם הם סוכן סוציאליזציה מאוד מאוד מרכזי בחיים של ילדים צעירים. אז אם אנחנו נדע על תהליכים שההורים עושים מול הילדים שלהם, נדע, לצמצם קצת את ההתפתחות של סטריאוטיפים מגדריים, ואז יהיו לנו אנשים שהם פחות סטריאוטיפיים, שהם יותר פתוחים, גם כלפי אחרים, גם כלפי עצמם. ואת יודעת, אפשר לשאול, בסדר, מה אכפת לך שיש ש... אז אכפת לי. או שגם אפשר להגיד, אבל הסטריאוטיפים הם נכונים. ופה אולי באמת שווה לדבר קצת אם זה נכון או לא. אני יכולה לנסות להסביר בקצרה את ה... אנחנו נשמח. את המודל של דאפיק, אני חושבת שהוא נורא נורא חשוב ומעניין. כן,
0: זה קצת מכניס שנייה לתוך המחקר במובן לקרביים שלו, אז אני אשמח שבאמת תסבירי על המחקר שעליו, על התיאוריה.
1: אז המחקר שלה, היא בעצם, אז היא ניסתה סוגים, האם יש שני סוגים של מוחות? אם כן, אז כנראה זה לא מיסקונספציה anak- להגיד שהבנים יצאו לשחק כדורגל, שהבנות יציירו, כי באמת יש לנו שני סוגים של מוחות, זאת אומרת, יש פה... ואי אפשר
0: לברוח מזה, ונכון, לפעמים הטבע קצת מפשל, ויש את הבנות שאוהבו את הכדורגל, ויש את הבנים שאוהבו פתאום ברביות ואופנה. זה בסדר, אבל מלכתחילה נולדנו כך וכך.
1: כן, עם שני סוגי מוחות. אז היא ניסתה בעצם לענות על זה, בעצם העבודה שלה, היא, היא בעצם אפיינה, קודם כל היא אומרת, הדבר הראשון שדף היא מוצאת ואומרת, וברור שהיא אומרת את זה כמו שכל אחד שחוקר ביולוגיה יגיד את זה, זה שיש הבדלים בין המינים. כן. יש הבדלים במוח.
0: זאת נקודת המוצא.
1: יש הבדלים. יש הבדלים, לא כולם כאלה גדולים, הבד... רוב ההבדלים הם לא כאלה דרמטיים, אבל יש הבדלים בממוצע. כמו שאגב, יש הבדלים באישיות בין נשים לגברים, גברים יותר, נשים נגיד יותר אמפתיות בממוצע, זה לא הבדל כזה גדול, אבל יש הבדל כזה, גברים יותר מדווחים על הערכה עצמית, על ביטחון עצמי, זאת אומרת, יש הבדלים, קודם כל, היא מתחילה בזה שאומרת, יש הבדלים גם במוח. ואז אגב, גם כולם נרגעים. כי, כי מה שאנחנו חושבים, שאנחנו כל הזמן רואים, אז באמת כן, יש הבדלים. אבל אז היא בעצם אומרת, האם, שני, האם ההבדלים האלה, אוקיי, ש- שיש יש, יש המון הבדלים, האם הם באמת יש איפיונים שהם רוב, זאת אומרת, כמעט כל האיפיונים במוחות של גברים זה איפיונים שגברים גב, גבוהים בהם. נכון. ואצל נשים רוב האיפיונים זה, 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 זה איפיונים שנשים גבוהות בהם. כן. זאת נשים יהיו בדרך כלל אמפתיות, פחות עם הערכה עצמית, פחות זה. זה בעצם מה שהיא שאלה. עכשיו, אפשר לבדוק את זה, היא עשתה שיטה מאוד מאוד, מאוד euh, מעניינת וחכמה, היא בעצם מיפתה את ההבדלים ב, במוחות של גברים ונשים, ואז היא הסתכלה כל מוח בנפרד. על האפיונים שלו, כמה מהם זה אפיונים שנפוצים בגברים, וכמה, האם יש לו גם אפיונים אולי שנפוצים בנשים.
0: עכשיו, כשהיא בחנה את המוחות האלה, מלכתחילה ידיים זה מוח
1: של אישה או גבר? כן, כן. זאת אומרת, היא לקחה נגיד מוח, והיא הסתכלה על המגדר שלו, נגיד זה מוח של אישה, והיא הסתכלה על האפיונים המוחיים. אז נגיד, היו שם, נגיד, חצי-חצי, אוקיי? נגיד, חצי מהאפיונים שם באמת אפיונים שגברים גבוהים בהם, ואז הם התחילו לראות לאט-לאט, אמרו, טוב, יכול להיות שזה כאילו מקרי, רוב המוחות הם בטח זה... אבל מה שהם מצאו, שזה באמת מדהים, שאין שה... כמעט מוחות שהן או זה או זה. זאת אומרת, הרוב המוחלט של המוחות, זה מוחות שהן פסיפס של אפיונים. ש- כלומר... ש- שאי אפשר לאפיין אותם
0: בצורה חד משמעית.
1: אי אפשר, וגם את לא יכולה לדעת מה יהיה האפיון, אוקיי? Okay? זאת אומרת, יכול להיות לך אה, גבר, ואני אקח שנייה התכונות, שהוא עם הערכה עצמית גבוהה, והוא גם, נגיד, צופה הרבה בפורנו, נגיד זה משהו וזה, אבל הוא גם נורא דואג למשקל שלו. זה אפיון שהוא נפוץ אצל נשים. אצל נשים. ما, מה זה הדבר הזה? זה פסיפס. יש לו אפי, אפיונים כאלה ואפיונים כאלה. עכשיו, את לא יכולה לדעת. אי אפשר לנבא איזה אפיון בדיוק יהיה לכל בן אדם. מה שאת כן יכולה לנבא, זה שברוב המוחלט של המקרים, יהיה לך פסיפס של אפיונים. עכשיו, יכול להיות שלגברים יהיו יותר אפיונים גבריים. כן. Okay? אבל את לא תדעי איזה, את לא תדעי כמה, זה לא אבל יכול להיות שזה יהיה ברוב המקרים, ועדיין יהיו שם בפנים נשיים, ואת לא יודעת איזה. זאת אומרת, עכשיו יש פה משהו, אמירה מאוד עמוקה, שקצת קשה להבין אותה, אני מלמדת את זה מלא זמן בשביל להסביר, שבעצם אומרת שאין דבר כזה, בעצם מוח של אישה, דבר כזה, יש פסיפס. זה הדבר הכי פשוט שיש. כן, זה פשוט אך, זאת אומרת, כל פעם שאנחנו אומרים, הגברים ילכו... אני חושבת שכל מי שמכיר גברים ונשים <laughs> יבין כמה מסתכל על אנשים שאתם מכירים. בטח. נכון. אז זה הרעיון הזה, אבל זה חתרני במובן שזה כאילו חותר מתחת לכל הרעיון הזה של עכשיו הבנים יצאו לשחק כדורגל והבנות יציירו. כי זאת אמירה של שני סוגים. ובעצם הפסיפס אומר, אין שום דרך לדעת שזה יהיה נכון. יהיו לך כאלה שאוהבים את זה וכאלה שאוהבים את זה, כאלה שאוהבים גם וגם, כאלה ש... יהיו לך כל מיני קומבינציות. זה החיים, זאת האמת הביולוגית אז זה, אז, אז אחד הדברים שמעניינים בהקשר הזה, זה, ושדאפי גם עוסקת בהם, זה למה אנחנו חושבים מהותני בכלל? אם האמת היא לא שזה... למה אנחנו חושבים מהותני? והתשובה היא, שזה עכשיו אנחנו נכנסות למעגל, התשובה היא שאנחנו חושבים מהותני, כי התרבות כל הזמן מסדרת לנו את העולם לפי מגדר.
0: זה כאילו נורא יותר פשוט לחשוב ככה. נכון. זה חוסך המון זמן, בגלל זה גם יש הרבה פעמים סטריאוטיפים מלכתחילה. כי סטריאוטיפים נכון. חוסכים לנו זמן.
1: נכון. ואנחנו מבחינה תשמעי, אז אבל אפשר להגיד, אוקיי, אם יש לנו, אם זה חוסך לנו זמן, אז למה אנחנו לא תופסים את כל העולם ב... לא יודעת, right-handed, left-handed, אוקיי? זה גם דיכוטומיה, אפשר היה לעבוד איתה. אני חושבת
0: שיש אנשים שככה הם רואים את העולם, זאת אומרת, יש אנשים... right-handed,
1: left-handed, שזה מחלק כזה. להם את העולם? משהו כזה. יש אנשים לא, שמלכתחילה... לא, לחדחיל... אבל, אבל התרבות לא עושה לנו את זה. התרבות פה, באמת... ספציפית בבנים ובנות, בבנים זה יותר ובנות. עמוק העניין הזה. כל הזמן מחדדת לנו. אז הכל ממוגדר, אז אנחנו חושבים מהותני, למרות שזה לא נכון, אם לוקחים את ה... את ה... איזה לוף, איזה, איזה לוף, זה משוגע. כן, ואז בעצם אנחנו חושבים מהותני, ופה נכנס <laughs> המחקר שלנו על אנחנו חושבים מהותני, ואז אנחנו מראים שהורים שחושבים מהותני, בעצם יש להם תפיסת עולם. שבנים ובנות אמורים לעשות דברים אחרים. וככה הם, הם, הם מלמדים שונים. אותם,
0: וככה הם uh, מגדלים אותם. כן,
1: הם, הם לא אותו דבר, מה לעשות? זה, זה, זה פונדמנטל, זה בסיסי, זה, זה שני סוגים. זה... אז הם אומרים, טוב, אז אין מה לעשות, אותה נקשט, כי היא בת, ולאן נקנה בובות.
0: וסרטים, וזה, ובנצים, כן.
1: כן. ואותו, נשים אותו בבגדים נוחים, שיהיה לו נוח, את רואה עוד פעם, הפערים. בוודאי. וכמובן, נספר אותו, ולאן נעריך את השיער, זאת נעשה את שצריך, כי הם שני ואנחנו בעצם מגדירים את הילדים שלנו מתוך המקום המהותני, והמקום המהותני הוא מיסקונספציה, אפרופו המחקר של, של דאפי, והוא מיסקונספציה שמה שמזין אותה זה הסידור המהותני של הסביבה, אני מבינה? אז יש לנו פה בעצם מעגל כזה שמזין את עצמו. ובעצם אנחנו, אחד המאמרים ששלחתי לך זה בעצם התיאוריה הזאת, נכון. שמראה את המעגל הזה, ויש את ה... לקחנו את התיאוריה הזאת והלבשנו עליה את המחקר הורים. אני יכולה לספר עליו יותר אם את רוצה, אבל נראה לי שאני אומרת מלא דברים, זה קצת מהר. אני אגיד לך מה העניין, כי
0: אני ממש רוצה שתסבירי במסגרת המחקר, איך באמת בחנתם את ההורים, בשביל לראות אם הם חושבים מהותי, 아, אה, הם חושבים מהותני.
1: אה, זה פשוט, יש שאלון עם שאלות כמו... אה, פשוט צריכה לענות נגיד על 10-15 שאלות, אני כבר לא זוכרת. Mm-hmm. פריטים כמו... הבדלים בין בנים לבנות זה עניין גנטי, אין מה לעשות, גברים ונשים שונים מלדה, ההורמונים והתהליכים ביולוגיים מכתיבים מה זה גבר, מה זה אישה. זה, זה הפריטים, את עונה עליהם ומייצרים לך ממוצע שתופס את הציון שלך במהותנות מגדרית. הוא יכול להיות נמוך, הוא יכול להיות גבוה. ואז בעצם בודקים, זה בעצם מחקר קורלטיבי, בודקים האם יש קורלציה בין תפיסה מהותנית, כלומר, ככל שאנשים... עולים, ככל שיש לך אנשים גבוהים יותר בסולם, האם גם יש לך אנשים שממגדרים, האם אלה האנשים שגם ממגדרים יותר? אוקיי, mm-hmm. זאת קורלציה. זה בעצם לקחת שני משתנים אצל, אצל אותו בן אדם, נכון? ולראות אם ה, ככל שעולים במשתנה אחד, גם עולים במשתנה השני. ואז אז שאלנו את השאלות האלה על המהותנות, וכדי למדוד מגדור, עשינו משהו בעיניי נורא מגניב, שבעצם ביקשנו מההורים לבחור מתנה לילד שלהם. Mm-hmm. הם לא ידעו שזה מדד של מגדור. וזה היה, אגב, לפני המדדים. זאת אומרת, זה היה לפני הכל. הם נכנסו למחקר, אמרו להם, תבחרו מתנה, יש לנו פה הגרלה. היה להם רשימה של 20 מתנות, וחלק מהמתנות היו מתנות כאילו גבריות, וחלק נשיות, אוקיי? אז היה שם, נגיד, גיבורי על, וכדורסל וכדורגל וכולי, והיה שם גם איפור ובובות וכולי, ואז ראינו איזה מתנה הם בחרו, וזה היה המדד של המגדור. אה, הפעה... כן. אז... <laughs> ואז בעצם ניסינו להבין, אם ככל יותר מחזיק בתפיסות האלה הגנטיות הזה, הוא גם יותר ייתה לקנות מתנה שהיא ממוגדרת, אוקיי? Okay? וראינו את הקורלציה הזאת. זאת אומרת שכן, הדבר הזה קורה, זה קורה דרך תפיסות אידיאולוגיות, זאת אומרת, מי שחושב מהותני חושב באמת שגברים ונשים, בנים ובנות שייכים לעולמות שונים.
0: הם שונים.
1: וזה מניב את המגדור של המתנות. וזה, זאת אומרת, זה מחקר אה, ראשוני שעשינו, ועכשיו אנחנו בעצם עושות לזה שכזור, מנסות להבין, וכשזה יהיה יותר מבוסס, אז נוכל גם, אה, את יודעת, לחשוב, אוקיי, איך להתערב, אולי צריך לתת את האינפורמציה הזאת על הפסיפס או על משהו אה, שקשור, בשביל לנסות קצת אצל אנשים את התפיסה המהותנית. ואגב, זה מאוד קשה.
0: זה מאוד קשה, ומה שמעניין אותי זה גם, האם הסיפור הזה של התפיסה המהותנית, היא בהכרח, אה, כשחושבים את זה על אה, גברים ונשים, בנים ובנות, אם זה גם מתקשר לתפיסה מהותנית בנוגע, ביחס לקבוצות אחרות. Mm-hmm. זאת אומרת, uh, לשלח, מעניין, זאת שאלה מעניינת. זאת אומרת, האם בהכרח מי שחושב מהותני ביחס לבנים ובנות חושב אותו דבר, נגיד, ביחס למזרחים ואשכנזים, יהודים ומוסלמים, מה שזה לא יהיה תלו, בוודאי בקבוצות שנמצאות מסביבנו, uh,
1: והאם זה הולך יד ביד? כן, אז יש, לדעתי, כן, יש, uh, אני, נס, אני נזכרת. קודם כול, בכלל, התפיסה המהותנית קשורה לבסיס של אישיות שהוא יותר שמרני.
0: אוקיי, אני לא בדיוק. דונלד זאת. טראמפ, סליחה רגע על הדוגמה ב- המאוד, המאוד מאוד אינטואיטיבית ששלפתי פה. נכון.
1: כן, איך שהוא חושב על אז... נשים ועל יתר הקבוצות. בדיוק, בדיוק. אז בעצם יש משהו בבסיס האישיותי שהוא יותר שמרני, שיש, זאת אומרת, יש קורלציה די, די חזקה בין אישיות שמרנית לתפיסה מהותנית, ואז בכל מיני תחומים. אז כן, אז אני חושבת שכן, זה לא מפתיע, יש פה משהו, אבל זה כן מעניין, ופה אני צריכה לחשוב, או לה, צריך לחקור את זה, עם המהותנות המגדרית, נגיד, יותר דרמטית, נגיד, מסוגים אחרים של מהותנות. כן. זה כי, נורא מעניין. צריך, לדעתי, כאילו,
0: כמו שאמרתי, יש משהו בס, בסיפור של זה שהחברה והתרבות... עושה את ההפרדה הזאת בין גברים ונשים בצורה כל כך מובהקת, כאילו מחלקת גברים, מחלקת נשים, יצעצועים זה, יצעצועים שם, אז האם זה בהכרח משפיע על האופן שבו אנחנו מהותניים לקבוצות אחרות גם. וזה גם הרי נורא שונה ביחס לקבוצות בחברה, כי בישראל, uh, אז יש לנו כל כך הרבה קבוצות, כמו שאמרת, אנחנו לא סתם קרקע כל כך פוריה לבחינה של uh, פסיכולוגיה חברתית, אבל בדנמרק, uh, לא יודעת מה, uh, איראן, mm-hmm. הם יותר הומוגנים מפה. Mm-hmm. כי באיראן יש איראנים, כאילו כזה. שר. אז mm-hmm. סבבה, יש הבדל בין גברים ונשים, והתפיסות החברתיות בין גברים ונשים הם שונים, אבל האם יש כאילו תפיסות אחרות בנוגע לקבוצות אחרות? אז בחקרי המשך, אני נותנת פה בשפע. זה מעניין, תכחי. לא, זה מאוד מעניין. <laughs> אותי
1: בהקשר הזה, מה שנורא מעניין תמיד, ואף פעם עוד לא הגעתי לחקור את זה, זה אם אנשים דווקא, כשזה מגיע למגדר, הם פחות מזהים אפליה, פחות מוטרדים מאפליה. מהצד או <laughs> מהאפליה שלהם עצמם. חשבתי יותר על מהצד, אבל זה, אותו, זה די הולך ביחד. זאת אומרת שהם לא יזהו את זה, יהיה להם יותר קשה לזהות את זה. נגיד, בארץ זה נורא, זה נורא ברור כשיש, את יודעת, שיש גזענות כלפי ערבים, נכון, או לאומנות, או כלפי מזרחים, את יודעת, הכי קטן, יש לזה נורא רגישות, אבל מגדר, זה כאילו... לא יודעת, נכון, ביבי כמעט בכל נאום שלו יש איזה, אני שומעת את, ה, את הסקסיזם, כאילו זועק לשמיים. אני, וה, אני... והאנשים, זה כאילו בכלל עובר מתחת למדר. זה מצחיק מה זה, שאת אומרת כי פה. כי זה כאילו
0: שקוף. זה מצחיק evet. מה שאת אומרת פה, כי אני כמעט כל הקורונה, כשהוא עושה את המסיבות עיתונאים <laughs> okay. שלו, אז יצא, אני, אני ממש עשיתי כמעט מחקר אמפיריה, אני לא צוחקת. Uh-huh. כל פעם כשהיו את המסיבות עיתונאים, אז כאילו, הרוב היו עיתונאיות, אלה שהפנו אם זה מכאן 11, יערה שפירא, ומ-12, mm-hmm. עמליה mm-hmm. uh, דואק, וממש mm-hmm. הרבה נשים שהפנו אליו שאלות את עיתונאיות, ומידי פעם איזה עיתונאי. Mm-hmm. את פשוט ראית איך הוא ענה אחרת, לעיתונאיות mm-hmm. ולעיתונאים. בבקשה. ממש ראו את זה. כן. וכמו שאת אומרת, כשדיברו על ביבי, כן, אנחנו מקליטות כבר אחרי החלפת הקדנציות והכול, הוא כבר לא ראש ממשלה כעת. הוא עדיין אבל בבית שלו. הוא... הוא עדיין בבית שלו, <laughs> שזה דיבור, <laughs> דיון אחר לחלוטין, אבל כשהוא היה ראש ממשלה, נורא אהבור לבקר אותו על המון דברים. בדיוק. בצדק, הכל נכון, אין בעיה. איך שהוא השתמש בקלף של אשכנזים מזרחים, ואיך שהוא דיבר במובן הלאומני, וזה נכון. ואני מסכימה איתך, וזה הטריף כי אני כל פעם הייתי אומרת לאנשים, רגע, אבל הוא גם לא מת על נשים.
1: <laughs>
0: בחיים לא היה לו מנכ״ל במשרד ראש הממשלה, ושרים כבר מינו מנכ״ליות. זאת אומרת, אפשר למנות מנכ״לית שתנהל לך את המשרד, זה בסדר. Uh, ובאופן כללי, הממשלות שלו לא כל כך היו רוויות נשים, לאורך כל הקדנציות כן, שלו. והתמיכה שלו בנתן אשל, וזה כן, שהוא כן, השאיר כן, אותו, כן, וזה
1: כן. שהוא אפילו לא ידע מה זה התנועת מי בדיוק, אותו,
0: בדיוק. ואנחנו נכון? כאילו זולגות פה לפוליטיקה, אבל כן. דבר כן. ראשון, האישיות פוליטי, וכאילו סבבה והכל נכון. אבל, לא, אבל צריך להבין דוגמה, את זה.
1: זה, 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 זה. זה פשוט דוגמה אחת לאיך שהאפליה mm. המגדרית היא כמעט, היא, היא, אם היא לא זועקת לשמיים, כמו פערים בשכר על הנייר. נכון. אז כאילו, על מה מדובר? על מה מדובר. ואגב, זה קשור למהותנות, כי אנשים אומרים, זה לא אפליה, זה ככה, הם שונים, מה את רוצה? את... וזה בהקשר שאמרת על סוגים שונים של מהותנות, זה מעניין יהיה לחקור, אם את יודעת, על, אותם, על, אותו, מטריק, כאילו על אותו סולם, המהותנות המגדרית היא יותר... קיצונית מאשר מהותנות מסוגים אחרים. יכול להיות שהם קשורים, אבל זה דווקא משהו שיכול להיות באמת מעניין.
0: יש מדדים שונים לסוגי מהותניות? כן. זאת אומרת, כשבודקים מהותנות של מגדרית... כן,
1: יש מהותנות של גזע, מהותנות מגדרית, יש מהותנות... מעמדית אולי? יכול להיות שאפשר לפתח את זה, כן. יאללה, מעניין.
0: תלכי, תפתחי. יאללה, yeah, תפתח. מה, אני בעריגת. <laughs> כמה שיותר תחקרו, לי זה יותר uh, עניין, אני לא... <laughs> זה מעניין, <laughs> לא, <laughs> אני <laughs> באמת, מסכימה
1: איתך. באמת, באמת כן. כי,
0: כי אני חושבת שבסופו של דבר, uh, מחקרים באמת מסבירים לנו את התופעות, מה שקורה מסביבנו, מי שלא מבין את זה, חבל מאוד ושיתעורר. <laughs> <laughs> אז יאללה, לכו תקראו מחקרים. Uh, ובאמת, uh, הסיפור הזה, אוקיי, okay, אנחנו מדברים עוד פעם ממגדרת, ולאורך כל התוכנית הזאתי, uh, וגם דיברנו על הסכנה. Sair, no. ולמה זה באמת בעייתי. Mm-hmm. ואני הולכת פה רגע לסוגיה שאולי בשנים האחרונות uh, קורת, ולא לא ברור לי מה המחקר חושב על העניין הזה. הסיפור של שינוי מין, אוקיי? שינוי מגדרי, תהליכים לשינוי מגדריים. בהקשר של הסיפור של התפיסה החברתית לזה, המחקר יודע לתת לזה איזשהו מענה מהבחינה הזאת, כי דיברנו נגיד על השונות המגדרית, ואיך אנחנו תופסים בנים שאוהבים ברביות וכאלה. נכון. אבל זה כאילו אפילו שלב אחד, קדימה.
1: מדברת על הטרנסג'נדריות? כן, טרנסג'נדריות
0: למיני, את יודעת,
1: לסוגיה. יש, יש על זה מחקר, האמת, יש אנשים שזה מה שהם עושים. קודם כל, ישר צץ לי מחקר שפשוט קראתי אותו לא מזמן. שבדקו, נתנו לאנשים מאמר על הבדלי מגדר כמהותנים או לא. אוקיי. כי בעצם ניסו לתפעל את הדבר הזה, זאת אומרת, שזה אגב אנחנו גם עושים עכשיו, עושות עכשיו, לנסות לייצר את זה אצל אנשים. את יודעת, אני אתן לך עכשיו איזה עדות ממיליון מחקרים, לא מיליון, אבל... את משכנעת אותי? אני ניטרלית. שהכל אני לא חושבת לא ככה, לא ככה, או שאת חושבת איכשהו, אבל אני מחזקת לך כרגע את התפיסה המהותנית. בסדר. זה תפעול וראו, ואז בדקו כל מיני תמיכה בזכויות uh, של, גם של הטרנסג'נדרים. והמחקר הזה הראה, ובאמת שהוא התפרסם גם לפני איזה שנה, שמי שחשב מהותני פחות תמך בזכויות של טרנסג'נדרים. Mm-hmm. כשההסבר הוא באמת שהחשיבה המהותנית היא נורא, היא, היא הופכת אותנו לנורא חסרי סובלנות לכל סטייה מתוך המשבצת הנורמטיבית הסטריאוטיפית. עכשיו, הטרנסג'נדרים עושים את הדבר ה... הכי קיצוני. נכון. בעצם הם, הם, in a way, למרות שלדעתי, הם עוברים צד, הם איכשהו שומרים על הדיכוטומיה, כי הם לא אומרים אני לא זה ולא זה. נכון, צור, נכון, הם נכון. אני, פשוט אני הצד השני. בדיוק. יש משהו שכאילו משמר, in a way, את הדבר המהותני. נכון, כשחושבים
0: על זה, זה לא איזה פלואידיות כזאת, ב- שבאמת... בדיוק, זה לא איזה... להיות בייסקשואל. נכון.
1: זה לא להיות בייסקשואל. זה מעניין, זה גם משהו לחשוב עליו, אבל... אבל זה כן מראה פלואידיות, זה מראה פלואידיות, גם אם אתה נולדת עם אברי רבייה מסוג אחד, אתה יכול להרגיש מישהו אחר. זאת אומרת, זה, זה בעצם כן קצת uh, מתיישב עם הרעיון הזה האנטי-מהותני, שאת, שזה לא נקבע על ידי אברי הרבייה, המוח שלך, או הרצונות זה שלך. זה ממש
0: מתקשר באמת למחקר שדיברנו, עם הפסיפס המוחי הזה, שבסופו נכון. של דבר, אה, או שכן או שלא, אבל זה לא משנה, אנשים בסופו של דבר יחליטו לאן הם יכנסו ולאיזו משבצת. אז נשאלת השאלה, איך החברה תקבל אותם? נכון. כי באמת חלקנו פשוט לא מבינים שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה. נכון.
1: ואגב, יש עוד מחקר מעניין שעשו על טרנסג'נדרים, שהוא בעצם לא קשור, אבל הוא סתם מעניין מבחינת הפסיכולוגיה החברתית ומה היא מביאה, אז פשוט עשו מניפולציה של לקיחת פרספקטיבה, הביאו אנשים... שזה אומר. שנתנו לאנשים איזה עשר דקות להתנסות, תדמייני בת... שאת בתוך נעליים של איזה בחורה או בחור שהם בעצם טרנסג'נדרים, ואז מספרים לך את הסיפור שלהם, ואת צריכה לדמיין את עצמך ב... להיות וואו. הם, ועשר דקות כזה של לקיחת פרספקטיבה. שזה אגב משהו שהוא לא עושים אותו הרבה בארץ, אבל הוא, הוא חזק יותר בארצות הברית. וואי, זה נשמע מסקרן ממש לקחת ו... חלק מניסוי כזה. והם עשו את זה בדור-טו-דור קנבסינג, mm-hmm. זאת אומרת, בארצות הברית הולכים דלת-דלת ומנסים לשכנע בכל מיני אג'נדות. זה מקובל שם תרבותית, בארץ זה לא. נכון. אז הם עשו את זה ממש במספרים גדולים, ועשו הקצאה רנדומלית. זאת אומרת, חלק מהאנשים קיבלו את התרגיל לקיחת פרספקטיבה, וחלק לא. והם באמת מצאו שאלה שעברו את התפעול הזה של הפרספקטיבה, היו יותר בעד שהחקיקה, בעצם להעביר חקיקה. בעד טרנסג'נדרים וכאילו, והזכויות שלהם וכולי. זאת אומרת, יש מה לעשות. את מבינה? אני בעצם אומרת, וזה פה הפסיכולוגיה החברתית, אני היא... חושבת שתחום שהוא נורא אופטימי כזה, כי הנה, את יכולה לשנות תפיסות של מהותנות, ואולי תשני גם תמיכה בזכויות, את יכולה לשנות פרספקטיבה, לקיחת פרספקטיבה, ותשני בעצם תמיכה. אז יש הרבה מה לעשות, זה תחום בעיניי שהוא נורא אופטימי.
0: קצת דקה. כלכלה התנהגותית פה. נכון. בדיוק. בשביל שאנחנו נשנה תפיסות, התנהגויות. נכון. נכון. או, מה, או מה שזה לא יהיה. אה, אנחנו מדברים פה על הרבה מחקרי המשך, כאילו ככה זזרקנו נכון. לאוויר. אבל מה בעינייך באמת העתיד של התחום?
1: אני חושבת, וזה גם ה... אני חושבת שחייבים להתחיל לחנך למגדר. גם את המבוגרים, <laughs> את ההורים, וגם את הילדים. ויש פה אתגר נורא גדול, כי... אנשים נורא דיפנסיב לגבי זה, ו- ואת יודעת, הם הרבה פעמים לא מבינים מה רוצים, והיום מחש- הם גם רוצים להיות פוליטיקלי קורקט, זה נורא נורא מורכב, והאינפורמציה בחוץ, בעיקר כל מה שקשור לפורנו ובגילי התיכון, יש המון המון אינפורמציה בחוץ שקשה כאילו להתנגד אליה. אז אני חושבת שצריך להתחיל לדבר על מגדר. במובן הבאמת לחנך. באמת לחנך. זאת, זאת, זאת אומרת, כמו שיש... לא יודעת מה, שיעורים בכל מיני דברים בבית ספר, ואת יודעת, ויש לך בתי ספר מיוחדים, שמלמדים כל מיני מלאכות.
0: הייתי <מלמדים>, איתה. מלמדים
1: שלי בבית אבל מגדר הם לא ילמדו. זה לא נושא. זה לא נושא בשום מקום. זה לא נושא ללמוד אותו. זה כאילו מציאות ביולוגית, את <laughs> מבינה? זה עוד פעם, זה הכל זה. זה לא נושא. מתי מלמדים את המגדר, אני יודעת, יש לי אחייניות כזה בתיכון. בחטיבה, אז איתם מדי פעם מדברים על זה. בהקשר של חינוך מיני, או אוקיי, כן, הרחיבו סוציולוגיה ושם
0: מדברים איתם לא, כאילו, אז יש להם תיאוריות מגדש... מגדריות.
1: אז לא, זה בהקשר, אני לא יודעת מה, יש להם כזה שיעור חברה פעם בשבוע. אה, אני... אוקיי, כזה, אז המחנכת מדברת איתם כזה. כן, ולכי אוקיי. תדעי <אז>... מה היא אומרת להם גם, כי אין הכשרה כמו שצריך למורים ולמור... זאת אומרת, פה לדעתי צריך להכניס את זה לתוך תוכנית הלימודים, זאת אומרת, וללמד אנשים שאנחנו נורא נורא סטיוטיפים וזה נורא מגביל, ואפשר בעצם לפתוח את הראש, לאפשר, ואנחנו לא מאפשרים, אנחנו בעצם... בעצם אנחנו נורא חלק מזה, בזה שאנחנו בעצם מענישים חברתית את מישהו שסוטה מהמגדר וכולי, וללמד את זה, ו- ולדעת גם איך ללמד, איך להעביר אינפורמציה כזאת, כי זה לא כזה פשוט. לא, זה לא פשוט, כמו שאת אומרת, ללמד לא... את זה מלכתחילה, ואז כשזה כבר באים, כן, אז ללמד זה התנגדות, נכון. כן, ויש התנגדות, זו שאלה פסיכולוגית, אז איך להפחית את ההתנגדות לזה. אז זה נגיד תחום אחד שהייתי חושבת שצריך uh, של המוח, העבודה שלה מאוד קונטרוברסל ויש לה המון התנגדות. אז זה עדיין, גם עדיין יש מחקר על הסיפור הזה, אוקיי? על המוח הנשי והמוח הגבר, הגברי, כן או לא. יש עוד לאן לקחת את זה. כן. ו... ואפשר גם, ומעניין יהיה, לחקור ילדים. יש מחקרים על ילדים, אמר, אמרתי לך, שמראים תפיסות סטריאוטיפיות בגיל צעיר. זה מאוד מעניין, לראות למשל איך זה, אצל איזה ילדים זה יותר או פחות. את יודעת, מה מנבא את זה, מה אצל ההורים מנבא את זה, הדינמיקה הזאת שקורית בתוך הבתים, איך היא בעצם מייצרת מגדור אצל ילדים, ומה ההשלכות של זה. זה נגיד הייתי... לכי על זה. כן. לכי תבדקי תחקרים ותחזרי לפה, ותחזרי לפה,
0: בסדר. החיים שלנו ארוכים ומלאים, נכון, בסדר, מסטרנטים שלך שיעשו. נכון, בדיוק,
1: נכון, לגמרי.
0: שיאזינו, שיקבלו רעיונות, שילכו ויחקרו, עושות, מהממות. <laughs> איזה כיף. Uh, טוב, השעה הזאתי הייתה רוויה.
1: ממש. דיברתי המון ומהר.
0: אבל דיברת, לא, אני לא מסכימה
1: איתך, אני... לא דיברת מהר. דיברנו לא ממש... אבל זה שאת תופסת מהר, זה לא אומר שהמאזינות <laughs> והמאזינים שלך בהכרח, אבל...
0: לא, לא. הן כן, ואני okay, מ- מואס וחל, <laughs> אני מקווה לפחות, אבל <laughs> אין להן ברירה, <laughs> אין להן ברירה. לדעתי <laughs> היה כל כך מעניין שאי אפשר לפספס פה שום דבר. איזה כיף. Uh, ולצערי באמת הגענו לסיומה של השעה. בלי ששמנו לב, היא פשוט רצה עצרה. Okay. דיברנו באמת על המון נושאים, תחת הסיפור הזה של היחסים בין קבוצות ומגדר, אז אנחנו נאלץ לסיים אותה. ממש כאן עכשיו, פרופסור תמר סגי, המון תודה לך. וכיף. ועל המחקרים שלך, וכמו שאמרנו, מחקר המשך, שייך... תעשי. נעשה
1: ונבוא. ותבואי.
0: <laughs> אז המון <laughs> המון <laughs> תודה, <laughs> תודה לך. וגם לכם, ולכן, המאזינים והמאזינות היקרים והיקרות שלנו, המון תודה שהייתם איתנו כאן בשעה הבינתחומית, תוכנית האקדמיה כאן, ברדיו, את התוכנית הזאת, תוכניות נוספות, אתם יותר ממוזמנים ומוזמנות להאזין באתר של הלאומי תחומים, באפליקציה וכמובן שבכל אפליקציות העסקתיים הקרובות לביתכם. אני הייתי שם לקרואות ואתם, אה, ממש מקווה שיהיה לכם המשך יום מקסים. יאללה ביי!